0: Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Nach der letzten Folge hast du etwas behalten, vielleicht über den Blutdruck, der nicht runtergeht und dass der eigentlich ziemlich selten ist. Und ich habe dir viel über die Ursachen des therapieresistenten Blutdrucks erzählt. Und ich hoffe, dass einiges hängen geblieben ist. Aber du gehörst sicher nicht zu denen, wo das der Fall ist. Also heute... Gucken wir mal, was es denn so Neues in der Forschung in Bezug auf den hohen Blutdruck gibt. Viel Spaß dabei. Ja, Forschung, da denkt man heutzutage nur an die Corona-Forschung, weil das ist in der Presse überall gegenwärtig und jeder unterhält sich nur über corona Nein, aber es wird auch auf vielen anderen Gebieten geforscht und das auch nicht so laut, wie das in Corona der Fall ist, sondern das passiert relativ leise und es gibt doch bahnbrechende Befunde, die möglicherweise auch für dich und für deinen Blutdruck interessant sind. Ich bin darauf gestoßen dass sich viele Forscher zurzeit damit beschäftigen, was denn deine Darmbakterien mit dem hohen Blutdruck zu tun haben. Darmbakterien, ja, in deinem Darm hausen eine Menge Bakterien. Wenn man die Zellen zählt, die in dem Darm, also als Bakterien, vorhanden sind, kommt man etwa auf die gleiche Anzahl Zellen, die du in deinem Körper hast, also im Bezug auf die Zusammensetzung deines Darmes und deines Körpers besteht das Zellenverhältnis schon eins zu eins. Das sind also jetzt gleichwertige Partner, die sich gut unterhalten müssen, damit sie auch miteinander zurechtkommen. Also diese Zellen in deinem Darm, das sind meistens Bakterien, sind aber auch Viren dabei und auch andere Pilze sind auch dabei. Die gehören auch mit da rein. Das ist physiologisch natürlich müssen diese ganzen Zellen müssen in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Und dieses Verhältnis untereinander, das nennt man im Prinzip das Mikrobiom. Also alle Bakterien, Viren und Pilze, die sich in deinem Darm befinden, die machen da eine symbiotische Konstellation. Das heißt, sie leben zusammen und unterstützen deinen Organismus bei der Verdauung bei der Immunantwort und bei vielen anderen Dingen. Also ganz wichtig, das was in deinem Darm passiert, ist für deinen Körper nicht uninteressant. Denn normal Zellenverhältnis 1 zu 1, also da muss dein Körper sich schon mit auseinandersetzen. Also dieses Mikrobiom ist jetzt in das Interesse der Forschung getreten. Und zwar hat man festgestellt, es gibt spontan hypertensive Ratten, also Ratten, die einen normalerweise einen hohen Blutdruck haben. Das ist eine genetische Züchtung, die kann man für solche Versuche sehr gut benutzen. Und diese Ratten, die haben natürlich auch ein Mikrobiom. Da sind normalerweise dann die Bakterien im Darm genauso vorhanden wie in deinem Darmbakterien vorhanden. Wenn man jetzt hergeht und das Mikrobiom, also die Darmbakterien von diesen spontan hypertensiven Ratten, auf die normotensiven Ratten, also auf die Ratten überträgt, die keinen hohen Blutdruck haben, sieht man, dass diese Übertragung dazu führt, dass die bisher Blutdrucknormalen Ratten einen hohen Blutdruck bekommen. Und wenn man hergeht von den normalen Ratten, also die einen normalen Blutdruck haben, das Mikrobiom nimmt und das auf die spontan hypertensiven Ratten überträgt, dann sieht man, hey, der Blutdruck bei den spontan hypertensiven Ratten geht runter. Und in der letzten Publikation, die ich jetzt dazu habe, ist man hergegangen, hat geguckt, was unterscheidet denn jetzt diese Darmbakterienzusammensetzung dieser beiden unterschiedlichen Ratten und hat man gefunden, dass offensichtlich die Gallensäuren zwischen diesen beiden Rattenmikrobiomen eine unterschiedliche Zusammensetzung haben. Wie kommt man auf die Gallensäure. Jetzt muss ich dich ein bisschen mit in die Physiologie mitnehmen. Normalerweise werden die Gallensäuren von der Leber über die Galle in den Darm sezerniert und werden vom dünnen Darm wieder rückresorbiert. Das heißt, der Körper braucht sie, er will sie nicht abgeben. Und dann geht der Darminhalt weiter in den Dickdarm und da werden die Gallensäuren von den Bakterien, die dort sind, verarbeitet und umgebaut in sogenannte sekundäre Gallensäuren. Und diese sekundären Gallensäuren haben eine sehr schöne blutdrucksenkende Wirkung, indem sie nämlich einige Mechanismen anstoßen, die den Blutdruck senken. Und das konnte man bei diesen spontan hypertensiven Ratten nachweisen. Das bedeutet also für dich möglicherweise, wird sich da langfristig ein therapeutischer Ansatz aus diesen Versuchen ergeben, dass eben halt die Gallensäuren offensichtlich Einfluss haben auf deinen hohen Blutdruck, also diese sekundären Gallensäuren. Aber das ist super interessant und deswegen erzähle ich das also. Wir kommen also auch in der Forschung, was das angeht, weiter. Und verlassen wir jetzt mal die Ratten, sondern und gehen mal zum Menschen. Und da weißt du ja, dass das Salz oder der Salzkonsum deinen Blutdruck erhöhen kann. Das heißt also, je mehr Salz du zu dir nimmst, desto höher ist auch möglicherweise dein Blutdruck. Oder sicher dein Blutdruck. Und was hat das denn jetzt das Salz mit dem Mikrobiom deines Darmes zu tun. Und zwar, du wirst sehen, ganz erheblich. Und zwar, der Salzkonsum, der hohe Salzkonsum, verändert die Relation der Bakterien in deinem Mikrobiom. Das heißt, eine große Menge Bakterien gehen verloren, eine wichtige Subgruppe geht verloren und diese Subgruppe ist nicht mehr da, wenn viel Salz zugeführt wird. Und das führt dazu, dass andere Bakterien, die nicht so erwünscht sind, sich vermehren im Verhältnis zu den anderen. Das heißt, dein Mikrobiom wird umgestellt durch eine hohe Salzzufuhr. Das wiederum ruft das Immunsystem heraus, fordert das Immunsystem heraus, denn es gibt Entzündungsbewegungen dadurch, dass durch den hohen Salzkonsum und die Veränderung der Bakterien andere Bakterien sich vermehren und die können offensichtlich die Darmbarriere überschreiten. Das heißt, der Darm schließt natürlich ab, dass die Bakterien, die sich in ihm befinden, in dein Blut gelangen können. Wenn aber dein Salzkonsum hoch ist, dann ist es einfach so, dass viele Bakterien offensichtlich dann mit dem erhöhten Salzkonsum diese Darmbarriere überschreiten können und ins Blut gelangen können. Und das führt zur Auslösung oder Auslösung von Entzündungsreaktionen und diese Entzündungsreaktionen können die Grundlage für Veränderung deiner Gefäße, aber auch für den hohen Blutdruck sein. Das heißt also, der Darm ist eine wichtige Barriere und die wird offensichtlich durch Zusammensetzung äh, oder durch den Salzkonsum und die Zusammensetzung des Mikrobioms offensichtlich verändert. Und das kann dazu führen, dass dann durch den erhöhten Salzkonsum über deinen Darm quasi der Blutdruck steigt. Außerdem führt das dazu dass das Immunsystem angeworfen wird, weil eben halt offensichtlich Bakterien über diese Barriere dann in plötzlich ins Blut und zur Leber gelangen können. Außerdem wird das Immunsystem deines Darmes zusätzlich angeworfen und möglicherweise auch in einer pathologischen Weise verändert. Aber da ist nach meinem Aspekt die Forschung noch nicht so weit. Also du siehst also, dass der erhöhte Salzkonsum offensichtlich das Mikrobiom deines Darmes verändert und die Veränderung des Mikrobiomes deines Darmes führt dazu, dass du offensichtlich hergehst und einen hohen Blutdruck entwickeln kannst. Man hat inzwischen auch ganz klare Zusammenhänge damit gesehen. Nun fragt man sich, sind denn Probiotika, die man so kennt, das sind also Nahrungsmittel, die physiologische Anzahl lebender Bakterien enthalten, die man so als Probiotika zu sich nimmt, können die denn den Blutdruck beeinflussen? Und zwar ja, sie können das, aber leider bisher nur bei den Patienten oder bei den Menschen, die wirklich einen hohen Blutdruck haben. Das bedeutet also, so grenzwertig hohe Blutdruckwerte wie 130 zu 85, die werden offensichtlich dabei nicht gesenkt, aber höhere Blutdruckwerte werden offensichtlich durch diese Probiotika dann gesenkt, wenn die Probiotika sehr hohe Anzahl von Bakterien enthalten, die physiologischerweise in deinem Darm sind. Also Probiotika sind nicht für jeden was, aber man kann es zumindest probieren und das ist zumindest ein wichtiger Ansatz, wo man sieht, dass die Ernährung, die sozusagen wichtige Grundlage für deine Blutdruckregulation ist, in der Lage ist, deinen Blutdruck zu verbessern. Also der, das Mikrobiom des Darmes wird noch eine große Forschung nach sich ziehen. Möglicherweise wird es bald irgendwelche therapeutischen Ansätze mit Medikamenten geben, die eben halt zum Beispiel diese Verbindung oder die Funktion der sekundären Gallensäuren im Dickdarm zur Blutdrucksenkung ausnutzen werden. Also spannende Forschung, die uns ein bisschen weiterbringt. Dann noch ein wichtiger Sach. Andere Forschung, die auch in dem gleichen Zusammenhang aufgetaucht ist, ist zum Beispiel wie scheidet denn dein Körper normalerweise sein Salz aus? Man denkt, äh, ja, die Nieren arbeiten 24 Stunden am Tag und die haben ja nichts anderes zu tun, als die Giftstoffe und den Salz auszuscheiden. Und das werden sie auch sicherlich in der Nacht tun. Und es wird gibt da keine... Tagesrhythmik. Falsch. Es gibt eine sehr wohl eine gute Tagesrhythmik und das auch ein wichtiger Teil der Forschung, die sich in der Zukunft im Prinzip hier zeigen wird. Nämlich, man weiß inzwischen, dass das Salz vor allen Dingen im Laufe des Vormittags ausgeschieden wird, also nicht nachts, sondern im Laufe des Vormittags wird ausgeschieden und ist also sinnvoll, wenn du also unbedingt ein bisschen Salz zu dir nehmen willst, dieses Salz vormittags zu genießen und nicht nachmittags oder abends die großen Mengen Salz in den Chips zu dir führst. Also, die Salzausscheidung findet vor allen Dingen im Laufe des Vormittags statt und da gibt es eine innere Uhr, die ist eben halt wichtig, die das komplett regelt. Da ist so Darüber ist uns auch sehr wenig bekannt, und da sind große Wissenslücken noch, die es noch in der Forschung zu füllen gilt. Was hat der Podcast gebracht? Erstens, dein Darm ist wichtiger, als du denkst. Das heißt, du bist, was du isst. Das heißt also das, was du an Salz, was du an Dingen zuführst, beeinflusst dein Mikrobiom. Und dein Mikrobiom, deine Darmbakterien, die ermöglichen dir, deinen Blutdruck niedrig zu halten, wenn sie richtig zusammengesetzt sind. Und die Probiotika helfen ein bisschen und du weißt, dass die Salzausscheidung vornehmlich im Laufe des Vormittags stattfindet. Und ich hoffe, du bist gesund. Das hat natürlich auch, jetzt fällt mir das ein, das hat natürlich eine wichtige Implikation für die Behandlung mit Medikamenten, wenn man also weiß, dass zum Beispiel der Blutdruck sich entsprechend der Salzausscheidung verhält und da ein Zusammenhang zu sehen ist, dann wird man die Dosierung der Medikamente diese in diesen Erkenntnissen anpassen können. Zum Beispiel ist die Frage, ob nicht dann Medikamente, die die Salzausscheidung steigern, nicht eher nachmittags oder mittags gegeben werden, als vormittags, wo die Ausscheidung von Salz ebenfalls unheimlich hoch sein kann. Also wichtige Erkenntnisse. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und ich danke noch mal Hendrik Messner, der diesen Podcast wieder in eine schönere, hörbare Fassung gebracht hat mit seiner Firma Messdot. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. In der nächsten Woche wird die Deutsche Hypertoniegesellschaft eine Veranstaltung durchführen, die heißt Mein Blutdruck passt. Das findest du auch im Internet so. Dort gibt es sehr schöne Vorträge zum hohen Blutdruck. Du kannst halt auch Fragen stellen. Und wenn ein Interesse besteht, dann schreibt mir mal eine kurze Nachricht, ob ich nicht eine Aufklärungspodcast oder vielleicht sogar eine Online-Veranstaltung bezüglich des hohen Blutdruckes machen soll, wo ihr mir... Dann oder wo du mir dann Fragen stellen kannst zu deinem Blutdruck. Wenn da Interesse besteht, würde ich gerne von dir hören. Meine E-Mail-Adresse ist Blutdruck.de aber du findest sie auch auf meiner Homepage. Einen schönen Tag noch und bis bald.